0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola creadora, ¿cómo estás? De este lado Flor de Macondo Labores y Oficios y hoy quiero contarte un poco sobre, bueno, tres errores más comunes que veo al momento de querer estampar nuestras propias telas, pero al mismo tiempo que nos cueste que no empecemos, que nos cueste como arrancar y dar ese paso. En este momento estoy con las inscripciones abiertas a mi nuevo programa Estampar para Diferenciarte. Es una experiencia de 7 semanas en la que vamos a usar la técnica de serigrafía con plantillas para estampar desde casa y en poco tiempo, sobre todo para cuidar nuestra energía y poder dedicarla a lo más importante al momento de diferenciarnos, plasmar nuestra impronta en esas estampas, potenciar nuestra creatividad para poder conseguir productos que sean 100% propios, que nos permitan enamorar a primera vista y diferenciarnos del resto. Eso es lo que vamos a hacer en el programa y estoy muy contenta. Cierran las inscripciones ahora el viernes 20 de enero y arrancamos el 25 de enero a trabajar. Hoy quiero contarte, como te decía hace un ratito, los tres bloqueos más grandes que veo al momento de poder pasar a la acción, dar ese paso necesario. Y me gustaría saber, te hago esta pregunta y que la respondas, es... Si te pasó alguna vez de querer hacer algo en tu mente, pero al momento de tomar acción, de dar ese primer paso, aparecieron un montón de peros. Por ejemplo, me gustaría estampar, pero me faltan los elementos, lo veo muy complejo, pero no sé cómo hacerlo, pero no sé qué es mejor, si revelado, si plantilla, entonces me quedo ahí dando vueltas todo el tiempo... Si lo hago, lo quiero hacer, como dice el librito, perfectamente. Entonces, como no lo veo hoy, no lo empiezo, no lo veo posible. Todos estos, en realidad, son bloqueos creativos. Un bloqueo creativo es un pensamiento que nos impide avanzar por algo que queremos lograr. Por lo general, la raíz de los bloqueos se encuentra en algún miedo muy interno y muy profundo que formó una creencia limitante. Las creencias limitantes son historias que nos hemos contado a partir de algo que nos pasó, de lo que siempre nos dijeron, de lo que la misma sociedad nos dijo o lo que en realidad, y aunque cueste admitirlo, Hoy en día nos queda más cómodo creer para no salir de nuestra zona de confort. El tema es que si queremos crecer, ya sea como creativas o con nuestro emprendimiento, es necesario dar de baja esas creencias, trabajarlas y atravesarlas. Porque hoy en día nos están bloqueando, nos mantienen chiquititas, nos mantienen así como calladas, encerradas, ahí como sin poder cambiar de lugar en el que nos encontramos, como deseando algo pero sin animarnos a pasar a la acción. Aunque de la boca para afuera como que muchas veces decimos como sí, lo quiero con todas mis fuerzas y lo voy a intencionar para poder manifestarlo y en realidad por mucho que lo digamos, eh, ese sueño o eso que queremos lograr necesita de nuestro compromiso y necesita que nos pongamos en acción, que dejemos de decir y empecemos a hacer. Lo primero que veo eh, que nos pasa es complicarlo antes de empezar. En estos días hice una masterclass gratuita, para eh, contarles un poco cómo es mi mirada acerca de las estampas, de qué técnica recomiendo eh, usar para estampar, sobre todo si son emprendedoras, y me encuentro con muchas personas que al mencionarles que la técnica que yo recomiendo es la serigrafía con plantillas, quedan congeladas apenas lo escuchan. Algunas se quedan así porque no saben de qué se trata, entonces como bueno es algo nuevo, no tengo ni idea. Otras están confundidas porque no entienden bien la técnica, vieron que hay algo con un revelado, vieron que hay plantillas, entonces no saben bien cómo se hace. Y a otras directamente ya les da alergia de solamente escuchar la palabra serigrafía porque han tenido una mala experiencia con esta técnica. Conozco un montón de personas que han comprado todos los elementos que venían en un kit, eh, emulsión, eh, todo, todo, todo y... Cuando llegó eso, no sabían ni cómo usarlo porque les dieron una clase demostrativa. Esto pasó, y conozco de mucha gente, eh, y obvio, esto nos hace sentir frustradas y nos hace salir corriendo de una técnica que parece tan compleja y que no la podemos aplicar en casa. Así que las entiendo si se sienten de esta manera. Pero la cosa con la serigrafía es que es una técnica muy amplia. Lo que más me sorprende a la hora de comunicar que existe una forma más práctica de aplicar la serigrafía, es que aparecen miles de barreras para pasar a la acción, cuando en realidad yo lo que quiero es sacarte todas esas barreras. Entonces encuentro que nos quedamos en la mente pensando que la técnica es muy cara, cuando solamente necesitas cuatro elementos básicos que los compras una vez y duran muchísimo, mucho tiempo. Que necesito mucho espacio cuando, por, lo, por ejemplo, yo misma uso eh, la técnica en una mesa que tiene 60 centímetros por un metro. Imagínate, medí qué mesa tenés o qué tamaño tendrías para estampar y fíjate si es más chico que esto. Y si es más grande, bueno, ya está. No tenés excusa. El espacio no es una excusa que no voy a poder dominarla y te juro que si te llevan de la mano de la manera correcta, yendo paso a paso, vas a poder aplicar la técnica. Que es súper compleja, es otra de las creencias y en realidad la serigrafía es mucho más rápida y práctica que cualquier otra técnica de estampación que sí o sí tengo que revelar el bastidor porque si no, no vale tanto ese trabajo o no está bien hecha, cuando en realidad pareciera que lo que cuesta sudor y lágrimas es lo bueno, es lo bonito, es lo que está bien, es lo válido. En realidad no es de esa forma, sino que lo que es práctico en realidad nos está ayudando a ahorrar y cuidar nuestra energía para poder usarla en lo que de verdad va a ser la diferencia en nuestras creaciones. Que en mi caso, lo que yo te comparto es esto. Lo técnico está muy bien, pero cuanto más podamos simplificarlo en cuanto a elementos, espacio, inversión, procesos, más tiempo nos va a quedar para dedicarnos a lo creativo a poder diseñar algo desde cero, a poder hacer algo propio, a poder empezar a amigarnos de nuevo con el dibujo, que ya vamos a hablar de eso, y demás. Al final, la serigrafía es una herramienta de expresión. Si los diseños que usamos son los mismos que está usando todo el mundo, de nada vale que hagamos el esfuerzo de aprender algo nuevo, de aplicar una técnica, de conseguir los elementos. Para mí, eso es tiempo perdido. Si vamos a usar la misma estampa que todo el mundo está haciendo o que hasta las telas que se compran estampadas vienen con esos dibujos, ni nos gastemos. Compremos la tela y chao. Lo que importa y lo que te va a diferenciar del resto es hacer algo propio. Amigarte con tu creatividad y poder plasmar tu impronta en eso que estás haciendo. El segundo bloqueo más normal o común que veo es poner expectativas muy altas, antes de conocer el proceso de estampar. Muchas veces creemos que ya sabemos lo que queremos estampar. Antes de ni siquiera haber probado la técnica, de haber visto cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones. Eh, me pasa mucho de que quiero estampar este dibujo en mis telas. Ahora, no tengo ni idea cómo se hace la técnica no tengo idea de nada. Esto es como querer cosechar antes de haber sembrado. Para mí no existe un sello propio o un estilo propio sin haber atravesado antes una fase de experimentación con ese medio que nos lleve de la idea a la estampa final que queremos usar. Y acá hay una frase de Ken Robinson del libro El elemento que me gusta mucho justamente para este tema. Encontrar el medio que estimula tu imaginación, con el que te encanta jugar y trabajar, es un paso importante para poder liberar tu energía creativa. El medio va a ser eh, ese vehículo que nos va a llevar desde lo que queremos lograr a ese resultado final. Y en este caso es la serigrafía. Ese es el medio, ese proceso que me alcanza desde, donde, desde donde, mi imaginación a ese resultado final. Entonces, cuando encontramos ese lugar, ese medio o esa técnica que me hace sentir 100% libre, donde el tiempo se me pasa volando, donde me encuentro en ese estado de flow, que quiere decir fluir, ¿no? Eh, eh, hacer así sin darme cuenta o sin presiones o disfrutando mucho del proceso, Recién ahí es cuando nosotras podemos entender ese estado de flow y nos animamos como a atravesarlo, a vivirlo. Es cuando podemos descubrir realmente de lo que somos capaces de crear. Te puedo asegurar que es mucho más de lo que ahora mismo te estás imaginando. Porque cuando tenemos un resultado en mente, sin conocer el medio que nos va a acercar a él, sin conocer cómo se trabaja, cómo, cómo es hacerlo, cómo, cuáles son esas limitaciones y esas posibilidades, porque todos los medios, todos van a tener limitaciones y van a tener posibilidades. De hecho, en la creatividad necesitamos tener posibilidades y al mismo tiempo límites, porque si todo vale, todo podemos hacer, todo podemos lograr, es cuando nos quedamos en la mente y nunca ejecutamos ni pasamos a la acción. Cuando, como te decía, tenemos solo ese resultado en mente de lo que quiero lograr, lo que quiero lograr sin conocer cómo es el proceso que me va a llevar a lograr eso, por ejemplo, en este caso, cómo es el proceso de estampar con serigrafía y plantillas, estamos creando desde un lugar chiquito, desde un lugar pequeño, desde lo poco que conocemos hoy en día, desde... Lo que vimos en Pinterest, lo que vimos que hizo otra persona, pero en realidad todavía no conocemos el universo de posibilidades que nos da meternos en una técnica y empezar a crear ahí, desde ese estado de, de, de fluir y de divertirnos, de pasarlo bien. Se te abre todo un universo de posibilidades nuevas cuando te metes en este medio, cuando empezás a estampar tus propias telas y aprobar desde la experimentación. Recursos que antes no conocías y que jamás te vas a imaginar que podrías lograr porque solamente esa experimentación te acerca a ese lugar de posibilidades. Y el tercer bloqueo es la creencia de no saber dibujar. Durante la masterclass una de las chicas me contaba que su miedo no era estampar o poder dominar una técnica sino que era crear algo propio, porque ella se consideraba que no sabía dibujar. Y esto también lo asocio, que, que, que pasa, con las personas que estampan imágenes que son descargadas de internet, que las veo y enseguida las reconozco porque ya las he visto o porque son muy genéricas y no tienen nada de especial. Y que, a ver, que acá no es la idea juzgar ni decir que, eh, son, que está mal, que, que hay algo, no, no, no. Porque obviamente yo cuando empecé con Macondo en 2013 que recién arrancaba Pinterest y el mundo de internet, también me descargué imágenes para estampar porque esto mismo pensaba que no era suficientemente buena dibujando, que no era creativa y que algo propio no me iba a salir. Pero esto fue hace 10 años atrás. Hoy en día me preguntaba por qué había gente que seguía haciéndolo cuando ya estaba tan popular y se nota tanto cuando una imagen no es propia y el tema es este que sigo viendo emprendimientos que usan imágenes que las usa todo el mundo o que son muy genéricas o que hasta por ejemplo compran el stencil comprado y lo siguen replicando cuando hay miles de emprendimientos que usan esas mismas imágenes y digo por qué nos cuesta tanto crear algo propio algo desde cero y la cuestión es que entiendo a quienes lo hacen o que lo hayan hecho en algún momento y sé que no es porque quieran ni aprovecharse, ni trabajar menos, nada de eso, sino que en realidad es que nosotras mismas no nos creemos capaces de crear algo propio, de hacer un diseño desde cero, de hacer un dibujo de, de la nada, porque esto, la creencia que aparece enseguida es yo no sé dibujar, ¿cómo voy a hacer una estampa propia? Y acá te voy a hablar desde el lugar de experiencia y no desde, de nuevo, el deber ser, de lo que está bien, lo que está mal. Yo hablo siempre parada desde un lugar de una persona que se consideró no creativa por mucho tiempo y que hoy en día estoy en rehabilitación, que he hecho un montón de cosas para poder volver a conectar con mi creatividad y empoderarme de, de ella, tomar mis propias riendas y, y hacerme ese lugar y hacerme cargo de que todas las personas somos creativas y que yo también lo soy. Puedo decirte, desde este lugar, que esas creencias son todas mentiras que te estás contando a vos misma y que para crecer va a ser necesario atravesarlas. No es verdad que no sepas dibujar, no es verdad que no sos creativa, no es verdad que no vas a poder ni dominar una técnica ni hacer algo propio. Si en vez de usar un esténcil comprado, te animás hoy a hacer, por ejemplo, unos círculos de diferentes tamaños y estamparlo en una tela entera, ¿qué pasaría? ¿Qué habría de diferente ahí? La belleza de una estampa no radica en el dibujo en sí, y esto es para quienes piensan que no saben dibujar, sino en la repetición de ese dibujo una y otra vez en toda la tela. Eso junto con la combinación de colores es lo que va a atraer al ojo humano. Y esto está estudiado científicamente que lo que atrae es la agrupación de elementos y la buena combinación de colores. ¿O acaso podemos, por ejemplo, apreciar un mural en una pared a 5 centímetros teniéndolo enfrente? No, la riqueza de ver ese mural está pararnos en la vereda de enfrente y verlo completo. Ahí es donde yo puedo apreciarlo entero y decir si me gusta o no me gusta. Con las estampas existe la misma lógica. Me va a gustar o no me va a gustar, o me va a traer o no me va a traer cuando yo vea la estampa completa, no el dibujo solo y único. No tiene sentido. Eso es una ilustración, una obra de arte o lo que quieras. Pero una estampa funciona en repetición. Como conclusión podemos decir que para estampar telas que te diferencien y que tengan tu impronta, que sean 100% propias y te hagan sentir orgullosa, no necesitas complicarte la vida con una mega técnica complejísima, sudor y lágrimas en el camino, desangrándote, nada de eso. Ni siquiera necesitas ser una gran ilustradora con dibujos excepcionales, espectaculares, y menos todavía haber estudiado una carrera relacionada al diseño. No es necesario. Todas estas herramientas te ayudarán más o menos, pero para realmente crear algo propio, necesitas decidirlo y pasar a la acción ahora, en este momento. Ese es el primer paso para poder crear algo propio. Vas a necesitar dejar de pensar y empezar a actuar. Probar, hacer, desafiarte, conocerte, pero sobre todo... Tratar de divertirte y pasártelo bien en el camino. Para esto es para lo que está mi programa Estampar para Diferenciarte y en el que durante siete semanas vamos a experimentar juntas en grupo, estampando con serigrafía y plantillas, creando tu primera estampa desde cero para que te demuestres a vos misma que sí, que podés crear algo 100% propio y que te diferencie del resto que es ahí donde está la magia de plasmar tu impronta en esas estampas. Te espero si sí, estás decidida este año a crear estampas propias, a diferenciarte y a brillar con tus creaciones. Me encantaría recibirte del otro lado y si tenés dudas sobre el programa, te espero, comentame, escribime, que seguimos charlando. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo episodio.